0: Slate Podcast. Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial d'Amis enregistré en direct depuis le Paris Podcast Festival sur la scène de la gaîté lyrique. Bonjour Anaïs. Salut Marie. Et bonjour tout le monde. <rires> Après avoir regardé 10 saisons de Friends et 5 films Twilight, ce qui en temps ressenti équivaut à peu près à 28 saisons de Friends, on a décidé de s'attaquer à la plus grande œuvre érotico-romantique du premier trimestre de 2015. Le seul film qui allie butt plugs et droits contractuels, on veut bien entendu parler de 50 nuances de gré. J'espère que vous êtes prêts. Hein. Salut, moi c'est
1: Anaïs et contrairement à l'héroïne de cette saga, personne ne m'a jamais fourré de gingembre dans les fesses.
0: <rire> moi non plus. C'est bien, on va placer les choses tout de suite. Voilà, c'est bien parce que nos parents regardent hein, sur Facebook. <rire> et moi c'est Marie et il a bien fallu que je voie ce film par devoir professionnel, je l'ai même vu plusieurs fois parce que je suis très 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 pro. Voilà.
1: Bravo, bravo pour ce sens de la rigueur. Bon, j'imagine que tout le monde ici a déjà entendu tous les épisodes d'Amis, que vous connaissez par cœur le principe. Mais en gros, ça va se passer exactement pareil que dans nos autres épisodes. On a vu le film, on va débriefer avec vous un peu ce qui s'y passe. On va faire un petit jeu avec vous, si vous êtes d'accord. Mais voilà, sinon, c'est à peu près pareil que le reste des épisodes,
0: sauf que nos parents nous regardent et qu'on va parler de levrette. Donc ça va être très gênant. <rire> Bon pour cet épisode, on a revu le film avant de venir, donc avant de rentrer dans le vif du sujet. Voilà un petit aperçu de cette expérience. Pourquoi elle est triste déjà Parce qu'il lui a filé des fessées, mais il a paniqué. Ah, ouais, ouais. <rire> je comprends. <rire> voilà. Pas mal. <rire> est on du était grand très cinéma. fatigué quand on l'a regardé, en fait. Ouais, mais bon. Bon pour commencer, et soyez honnêtes, euh, on est entre amis. C'est un safe space. Qui ici a vu le film ah, quand même pas mal de monde. Qui a vu tous les films Ah, moi.
1: <rire> OK, donc clairement, il y a eu un trauma après le premier et vous vous êtes dit, c'est bon, on arrête là, quoi.
0: Et qui a lu le premier livre ou plusieurs livres Ah oui, quand même, pas bravo. Est-ce qu'il
1: y a des gens ici qui n'ont absolument aucune connaissance de l'univers Fifty Shades,
0: film ou livre Bon courage. Quand même, ouais. <rire> bah, on est vraiment désolés. <rire> Bon, Anaïs, c'est quoi ton rapport avec euh, la saga « 50 nuances de Gré C'est un rapport un peu ambivalent.
1: <rire> Professionnellement, euh, toi et moi, on a bossé à Buzzfeed et du coup, on était euh, obligés, sous la contrainte, de, de traiter de certains sujets de pop culture comme « Fifty Shades ». Et donc, il y a quelques années, j'avais eu la très bonne idée de live-tweeter un des livres de la saga qui était en fait euh, la même histoire que dans ce film, mais raconté du point de vue de Christian Grey. Honnêtement, c'est un gros trauma euh, parce qu'il qu y a des phrases comme « ma queue acquiesce » et euh, « et ma queue marque son approbation » dans ce livre. Donc euh, je l'ai un peu mal vécu, mais deux ans après, j'ai retenté l'expérience avec un autre livre. Donc euh, moi aussi, en fait, j'aime le BDSM à ma manière. Et suite à ces live tweets, il y a quelqu'un, je ne sais pas qui, qui a créé un compte Twitter qui s'appelle « la queue de Christian Gray ». Si Donc vous êtes dans pas. la salle, euh, ouais voilà, je ne sais pas si cette personne est là, mais euh, je la remercie. Le compte est toujours actif, vous pouvez aller le suivre <rire> sur Twitter.
0: <rire> voilà. Et toi, c'est quoi ton rapport avec la saga Moi, j'avais lu une partie du premier livre pour un article pour euh, Rue 89 il y a bien longtemps donc par professionnalisme et ensuite euh, j'ai vu le premier film au cinéma à New York et c'est je dois dire peut-être ma meilleure expérience de cinéma de toute ma vie <rire> parce que tout le monde était venu dans la même optique c'est-à-dire se foutre de la gueule du film et tout le monde faisait des blagues pendant une heure sauf trois femmes au premier rang qui se retournaient toutes les dix minutes pour dire c'est pas censé être drôle <rire> donc c'était vraiment assez génial si, meufs, et j'ai beaucoup d'affection pour ces films très nuls enfin ce film très nul parce que j'ai pas vu les autres
1: ouais alors ça c'est quand même le gros plot twist c'est que quand on a regardé le premier film pour préparer ce live j'ai découvert que Marie n'avait pas vu la suite et franchement j'ai très très peur de ce que tu vas dire quand tu vas aller voir parce que celui-là c'est vraiment le plus
0: le plus Meilleure sympa qualité. Quoi. Ouais, ouais voilà c'est ça un peu comme Twilight ça va de pire en pire après <rire> bon passons aux choses sérieuses Anaïs tu as 30 secondes enfin 30 secondes chez nous ça veut dire 2 minutes pour résumer l'intrigue très riche de ce grand film
1: alors c'est l'histoire d'Anna Anastasia, une étudiante en lettres qui est vierge et on sent que ça la travaille parce qu'elle passe ses journées à mâchouiller sensuellement des crayons. Et elle est aussi très pauvre, on le sait parce qu'elle a un portable à clapper. Donc Anna rencontre Christian, un mec très riche qui n'a pourtant jamais réussi à s'acheter ni de l'humour ni de la personnalité. On ne sait jamais trop en quoi consiste son métier. Il est très riche, mais son métier, visiblement, c'est juste d'être dans des gratte ciel et de travailler sur des MacBooks. Mais à part ça, on ne sait ouais. pas trop ce qu'il fait. Christian devient obsédé par Anna. Il se met à la suivre partout. Il lui achète plein de trucs pour essayer de madouer, Et il finit par lui dire qu'il a envie de lui faire du mal, sexuellement. Anastasia n'a pas trop envie, mais elle le fait quand même. <rire> et à la fin, il finit par lui donner six fessées elle a mal aux fesses <rire> et ça se termine comme ça. Voilà, grosso modo, vous avez un peu euh, le film. <rire>
0: Bravo, <rire> c'est vraiment ça Avant d'explorer en profondeur les termes très riches de ce film On voulait vous présenter un peu les personnages Il y a d'abord Anna, donc Anastasia, tu l'as dit Qui est jouée par Dakota Johnson Anaïs, si tu devais décrire Anna en quelques mots Hors son portable à clapper, qu'est-ce que tu dirais
1: <rire> euh, bah, C'est une grosse victime <rire> euh, Dans tous les sens du terme Parce que bah, déjà, elle va se faire victimiser par Christian Qui est un psychopathe bah, C'est aussi une meuf en profonde détresse capillaire en fait Puisque sa frange, on dirait qu'elle a été coupée dans le noir par un enfant de 5 ans qui est myope. Donc, euh, déjà, elle part avec beaucoup de handicap dans la vie. Quoi. Toi, tu l'as dit Riri, comment
0: Moi, j'avais marqué, elle a autant de personnalité qu'une tranche de pain de mie non toastée. Voilà. Mais assez, ça peut être bon, hein, pas mais mal. Pas, à la longue, c'est un peu lassant quand même.
1: Et vous allez le voir, les tranches de pain de mie jouent un rôle très important dans ce film. C'est vrai, c'est vrai. Il y a une résonance symbolique déjà dans ce que tu as C'est vrai.
0: Mais le plus important quand même avec Anna, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle se mordit toujours, toujours les lèvres. Et on a un peu fait un décompte pendant, pendant le film. Premier mordillage de lèvres.
1: Deuxième mordillage de lèvres. Mordillage de lèvres, mordillage de lèvres. Mmh. À la fin, elle va ressembler à Didier Deschamps. Hein. <rire> Putain, si elle ah, se met même à bouffer la machine à étiqueter, on va s'en
0: sortir. <rire> Alors, on a des réflexions vraiment très profondes devant ces films. Après il y a Anna, il y a Christian. Donc euh, Christian le milliardaire, comment Qui tu est joué par euh,
1: Jamie Dornan, le ouais. magnifique
0: le très très beau. C'est sa seule qualité. Hein. <rire> c'est vrai.
1: Comment tu le décrirais Christian, c'est tout ce qui ne va pas avec les hommes en fait. <rire> euh... C'est vraiment si vous imaginez l'amant le plus médiocre que vous avez eu dans votre vie, le mec qui n'y connaît rien à l'anatomie féminine mais qui est persuadé d'être votre meilleur coup, bah, c'est Christian Grey en fait. <rire> Voilà. Je <rire> ne sais pas si tu as une autre description. Euh...
0: Non, moi la réflexion que je me suis faite, c'est que Jamie Dornan a joué dans une série qui s'appelle The Fall où il jouait à un serial killer. <rire> elle a fait cette tête parce qu'elle trouve hyper attirant dans cette série alors qu'il joue littéralement un serial killer mais il est plus beau quand il tue les femmes que dans Fifty Shades et surtout est il est plus équilibré je pense dans cette série que Christian Grey quoi après, on a, euh, on a la coloc. La coloc d'Anna, qui n'est pas très remarquable, sauf qu'elle mange le sandwich d'Anna, ce qui, pour moi, est une peine capitale. Donc, euh, <rire> on la cancel direct. Quoi. Ouais, en plus, on assiste à la préparation du sandwich. C'est un sandwich au thon, il a
1: l'air hyper bon. Et à la dernière minute, Anna se le fait voler. Et franchement, c'est même limite mieux comme intrigue que, <rire> <rire> que tous les moments où elle couche avec Christian. Quoi. Et ensuite, il bah, y a vraiment pas beaucoup de personnages. Hein. C'est pour ça on, bien, on ça. passe rapidement, ouais, parce que en fait, euh, c'est quasiment que Anna et Christian. Mais il y en a un dernier, c'est José. <rire> c'est vraiment son nom. Hein. <rire> oui, c'est pas une blague. José, c'est le meilleur pote d'Anna, qui donc est dans la friend zone. Euh, parce qu'évidemment, comme dans tout récit un peu euh, fanfic, euh, young adult, euh, ben, Anna est hyper banale, mais tout le monde est amoureux d'elle. Et donc euh, José est hyper amoureux d'Anna, mais elle, elle en a rien de secouer parce qu'il euh, n'est pas assez riche par rapport à Christian. Voilà.
0: Ce qu'il faut dire, c'est que Rosé. Rosé. <rire> non, no c'est ce Rosé. dont on a besoin maintenant. Ça, euh, est voilà. pas... José est un peu basé. Enfin, Il rappelle beaucoup Jacob dans Twilight, pour les gens qui connaissent cette autre fabuleuse saga. Et c'est parce que « Fifty Shades of Grey » est basé, en fait, à l'origine, c'est une fanfiction de « Twilight euh, » qui a été écrite par E.L. James oui, ouais. E.L. James, c'est ça. Elodie, <rire> Jeanne... <rire> Je ne sais pas comment James. elle s'appelle. E.L. Mais euh, elle a écrit ça en ligne. Donc, c'était une fanfiction sur Twilight euh, qui était un peu trop olé olé parce qu'elle euh, était très sexy apparemment. Mais l'héroïne, c'était Bella et le héros, c'était donc... Comment il s'appelle Édouard. <rire> <rire> et euh, elle a changé les prénoms. Elle a fait de Christian un milliardaire au lieu d'un vampire. Et au lieu de vouloir mordre et tuer Bella, il veut juste la fouetter. Voilà. <rire> la fanfiction a été auto-publiée et ça a été un énorme succès chez les mamans. Ça a été surnommé le « Mommy Porn », parce que toutes les mères de famille américaines lisaient ça sur leur Kindle, en secret. Et ça a été un énorme succès. Et en fait, quand le film a été fait, le gros problème qu'il y a eu, c'est que ça a été adapté. Ça aurait pu être peut-être pas un très bon film, mais au moins un film assez bon. Parce que c'était Sam Taylor-Johnson qui réalisait, et à la base, elle a réalisé surtout des films indés. Elle avait une vision pour le film. Il y avait aussi Kelly Marcel qui était scénariste dessus. Et les deux ont raconté à posteriori qu'elle ne voulait même pas regarder le film, parce qu'elles ah ouais ouais, ne veulent, veulent plus le voir. J'apprends des choses. Hein, je... Elles ne veulent plus regarder le film parce que ça s'est tellement mal passé avec E.L. James qui les a empêchés complètement d'adapter le film selon leur vision et qui voulait rester fidèles à son œuvre pour, <rire> <rire> pour euh, satisfaire les fans. Donc euh, voilà, c'est le résultat qu'on a eu. Bravo. Euh, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup d'éléments de Twilight. C'est la même histoire, hein, euh, le même triangle amoureux et les mêmes intrigues un peu euh, nazes. Et c'est surtout la même toxicité que Twilight surtout dans les rôles ma masculins qui sont euh, très très toxiques on s'est fait la réflexion pendant le film Oula il est jaloux, il est pas content mm. Un autre homme a touché sa propriété ça ne va plus du tout C'est vraiment comme dans Twilight, il hein, y en a pas un pour attraper l'autre
1: En vrai si t'enlèves le contrat des relations comme ça j'en ai eu plein
0: hein.
1: <rire> Le mec il te dit un jour je t'emmènerai au resto <rire> C'est tous les mêmes, quoi. Ah, mon enfant, ça a été dur. Alors maintenant, je ne veux plus te faire de bisous. mais Le problème, c'est qu'on essaye de nous vendre comme sexy un mec qui ne veut pas te dater et qui veut te prendre uniquement en levrette. C'est-à-dire 98% des mecs, en fait. Donc, euh... Sauf qu'en plus, il faut signer un contrat avant, quoi.
0: Et tu dois quand même dîner avec tes parents. C'est clair. Tu vraiment oh tous les pires trucs. C'est
1: l'enfer voilà, là c'est le moment où maman brûle ton ordi. Je suis vraiment désolée d'avoir prononcé le mot levrette <rire> en direct. Mais ouais, en fait, le problème avec Christian, au-delà du fait qu'il est extrêmement toxique, c'est qu'il est très mal écrit aussi, c'est-à-dire qu'il n'a que deux traits de personnalité, c'est d'être riche et flippant, et beau, si c'est un trait de personnalité. C'en est un hein, pour beaucoup. Et vraiment, il est écrit, mais avec les pieds, c'est-à-dire qu'il n'a aucune motivation. On ne comprend pas trop pourquoi il s'intéresse à Anna. Et vraiment, toute sa backstory, c'est un énorme cliché. <rire> c'est-à-dire qu'on comprend que s'il a des gros soucis d'attachement dans sa vie, c'est parce que sa mère était une prostituée, qu'elle était accro au crack, qu'elle l'a abandonnée et que depuis, en fait, il n'est plus capable d'aimer. Ça donnerait peur, en fait Ouais c'est ça mais en beaucoup moins subtil enfin, En fait c'est juste n'importe quel mec naze Que t'as rencontré dans ta vingtaine Qui te dit ma mère m'a jamais dit je t'aime Et c'est pour ça que je bande mou quoi enfin, Vraiment c'est... Euh... Juste l'enfer absolu Mais visiblement c'est un idéal
0: romantique Selon ce film et c'est ça qui est problématique bah, Le vrai problème c'est que Christian est joué par Jimmy Dornan qui est extrêmement beau oui. Et extrêmement sexy <rire> qui Et qui nous, fait, euh, voilà, qui nous fait oublier Toute la toxicité du personnage N'est-ce pas Anaïs ouais, Je m'excuse vraiment pour ce que vous vous apprêtez à entendre
1: <rire> Oh 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 là là. Non, 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 non. il faut que je repasse cette scène. <rire> oh, c'est vrai que c'est assez
0: grandissant. Oh, oh, il a des très
1: belles faces. Hein. Il a des très belles fesses. <rire> le problème, c'est qu'à chaque fois qu'elle lève son t-shirt, je perds toute raison. <rire> ah, là, ça va être bien.
0: Oui, c'est là où on voit le début des poils de sa bite. Exactement. <rire> J'ai tellement honte de me souvenir de ça quatre ans plus tard.
1: Mais peu. tout le monde se souvient de ça.
0: J'ai tellement honte.
1: <rire> Désolée.
0: Ouais. Donc pendant tout le film, faut dire qu'on était un peu tiraillés entre notre raison qui nous disait de fuir et notre euh, attirance incompréhensible, enfin incompréhensible parce qu'il ressemble à Jimmy Dornan. Et on s'est vraiment demandé ce qu'on ferait à la place d'Anastasia. On s'est demandé si on resterait ou si on partirait en courant, à plusieurs reprises. Voilà. <rire> Je ne vais pas te toucher. Pas until avoir ton consentement écrit. Ah, c'est tellement bizarre Quoi Je vais vous expliquer plus tard. Allez, j'y suis encore. Là, j'y suis encore. Il faudrait que tu me dises où est-ce que ça s'arrête. Ouais, euh, c'est ça. Moi, j'y serai plus. Hein. De quoi je me mène, en fait obsess, Oh, hé, elle ne peut pas fumer Ouais. <rire> ça,
1: c'est... <rire>
0: ça, c'est trop pour C'est là où je m'arrête, moi. C'est clair. J'ai des If you follow them, I'll reward you. If you don't, I'll punish you. You punish me. Like you'd use this stuff on okay, me. Ok, moi,
1: là, c'est là que je pars. C'est <rire> ce moment précis, là, je pars. Genre, pour te faire plaisir, il est où mon plaisir Bravo, <rire> Anaïs. <rire> <rire> Moi là j'y suis pas là Le ah, <rire> voilà, mec qui joue du piano en plein milieu de la nuit euh, C'est bon ouais. <rire> C'est moi des boules caisses On va se coucher
0: On a des petits problèmes d'insomnie Donc euh, <rire> ça, ça nous parle pas du tout Ce qu'on considère haut. comme sexy voilà, C'est les boules caisses <rire> Ou un homme silencieux qui dort euh, sans bouger à côté Exactement. de toi Ou voilà. pas d'homme ouais. bon, Encore plus sexy Bon, du coup, on voulait jouer à un petit jeu avec vous euh, pour voir euh, jusqu'où, vous aussi, vous pourriez aller, pour Christian. Donc, le principe est simple. On va vous présenter des cas de figure qui existent bel et bien dans le film. Et vous devez nous dire si vous resterez, resteriez, ou si vous partiriez. En même temps, on révise la conjugaison, donc c'est bien. Alors... On, on vous dira quel mot dire, euh, à quel moment. Mais en gros, la première mise en situation. Alors, il faut vous imaginer, vous êtes Anna. Donc, vous êtes une, une Américaine de 24 ans, vierge, un peu banale. Vous êtes qui est un portable à claper. Qui est un portable à claper, une frange pas droite. Vous rencontrez un très beau milliardaire, un peu chelou, mais très beau et très milliardaire. Donc, vous y allez quand même. Vous êtes invité chez lui. Il vous propose un verre de chardonnay. C'est votre première date. Ça se passe très bien. L'alcool est dedans, Vous commencez à vous chauffez un peu et vous lui dites « Est-ce qu'on va faire l'amour ?» et il vous répond ça. Deux choses. Premièrement, je ne fais pas l'amour. Je baise. Brutalement sexy, hein. Donc, il baisse <rire> brutalement. Alors, si vous restez à ce moment-là, et encore mieux, si ça vous donne encore plus envie de rester, faut que vous criez « butt plug ». Alors, qui crie « butt plug » Est-ce que vous restez Il ah, y en a quelques-uns, quand même. OK. Je crois que les autres sont pas très honnêtes. Euh, et ceux qui partent, criez « au secours ».
1: Ah ouais, bon déjà, en gros, au bout de 15 minutes de film, il n'y a plus personne quoi <rire> Parce que là, c'est vraiment la première étape. Hein. Nous, on y est encore. <rire> Nous, on y est encore, mais parce qu'on a bu du chardonnay et que moi, honnêtement, je comprends même pas ce qu'il me dit. <rire>
0: oui, c'est ça. <rire> bon, deuxième cas de figure. Alors,
1: deuxième cas de figure, thème récurrent. Vous êtes dans un bar et vous êtes euh, bourré, encore une fois. <rire> Et vous faites ce qu'on fait toutes quand on est bourré dans un bar. Vous appelez le mec que vous trouvez mignon et qui s'en fout un peu de vous et qui ne vous a jamais témoigné la moindre affection. Ce <rire> n'est pas du tout basé sur un vécu personnel. Vous l'appelez, vous êtes un peu pompette et vous n'êtes pas très cohérente. Et en fait, il vous coupe tout de suite. Il vous dit, vous êtes où Vous ne lui dites pas Et là, il vous dit, bouge pas, je viens de chercher. Et il raccroche. Et là, on se dit, comment <rire> Est-ce qu'on est dans un film de science-fiction Est-ce qu'il va se téléporter
0: Mais il se trouve que comme il est très riche, il va vous géolocaliser. Mais moi, je me demande comment il fait, parce qu'elle a un portable à claper. Bah oui, en plus Il <rire> n'y a même pas la 4G ai sur ces trucs-là. pensé, mais enfin bon.
1: Bah ouais, je sais pas, honnêtement. Euh, je ne sais même pas comment ça fonctionne, un portable mais à bref, claper, Mais bref, il la géolocalise. Bon, euh, c'est les... la beauté du scénario. Hein. C'est que donc, dix minutes plus tard... Elle sort du bar et là, il y a Christian qui se pointe, qui l'a géolocalisé, qui l'attrape par le bras et qui lui dit « tu viens avec moi ». C'est un peu flippant, enfin moi je trouve, hein. mais euh, là on est encore au début du film. Alors, est-ce que vous butt pluguez Est-ce qu'il y en a ici qui restent et qui se disent ouais, « c'est super sexy, il a entendu que j'étais un peu pompette, et vient me chercher ». Est-ce qu'il y en a qui crient « plug là Qui crie « plug ah, Quand même, plus nombreux que pour euh, Je Baise euh, je baisse Brutalement. En okay. même temps, je peux comprendre, je peux comprendre. Il y a un côté un peu, je me laisse faire. Euh, pour okay. pas hein Bon, est-ce qu'il y en a qui sont un peu flippés Ceux qui sont un peu flippés, vous criez au secours. C'est marrant, hein je... <rire> Vous me surprenez, vous me surprenez.
0: Anaïs, tu avais une, euh, un argument très, très persuasif pendant qu'on a regardé le film, pour rester quand même. Ouais.
1: Sorry, arm,
0: What? Quel enfer <rire> Euh, moi, à ce moment-là, je vais déposer une main courante. <rire> c'est clair.
1: Ça dépend il est mignon.
0: <rire>
1: Ça me le Uber. Quoi.
0: <rire> voilà, donc si vous êtes radin comme moi, bah, il vous géolocalise, mais vous restez quand même. Voilà, c'est pratique. <rire> Bon, le troisième cas de figure, c'est le contrat. Et il faut dire que le contrat, c'est quand même à peu près 90% du scénario de ce film oui. tourne autour d'un contrat. C'est vraiment un film <rire> sur le droit contractuel, il faut le dire. C'est ce qu'on ne dit pas assez. Et donc, cet homme magnifique et milliardaire, déjà, il est un peu chelou et il vous propose un contrat de 40 pages dans lequel beaucoup. il établit tous les codes et les règles à suivre dans votre relation. Vous devez le signer. C'est un contrat. Hein. Euh, <rire> et dans ce contrat, il y a la phrase « La soumise, c'est vous, se soumettra à toute activité sexuelle exigée par le dominant, c'est lui, et ce, sans la moindre hésitation ni aucune opposition. À savoir aussi, dans ce même contrat, des pinces génitales sont mentionnées. » Voilà. Alors, qui reste <rire> Bot plug. Ah, il y en a quand même une. Merci. Merci.
1: Donc, tous les autres euh, Au ont... secours. Il faut savoir quand même que dans cette scène, bon, déjà, ils signent le contrat dans le noir, ce que je n'ai pas trop compris parce que ce pas des conditions optimales pour lire un contrat. Mais bon, pourquoi pas Et il y a un moment déchirant où ils essayent de négocier, en fait, sur les termes du contrat et Anna refuse le fisting anal. Euh, le fisting anal. Et vraiment si vous pouviez voir la tête de Christian à ce moment-là mais on dirait qu'on vient d'égorger un chaton devant lui, il est trop triste quoi. C'est peut-être un des le plus grands grand grand moments d'émotion du film.
0: Moi, je dois ouais. dire mon plus gros problème avec le contrat, c'est que j'ai un peu une phobie administrative et tu me donnes un contrat de 40 pages, je le lis même pas, c'est non, la relation est finie quoi. C'est clair, trop la flemme
1: quoi, ouais, tu voilà. lis pas jusqu'au bout. Moi, je pense que je signe euh, sans lire ce qu'il y a dedans. <rire> c'est on est un peu les deux opposés du spectre. Mais ouais non, moi en fait, je pense que mon plus gros problème c'est qu'il écrit noir sur blanc que je suis une soumise c'est à dire que si tu veux m'attacher à une tringle à rideau ou je sais pas quoi <rire> si tu veux tu dans les faits mais par contre écrire dans un contrat que je suis ta soumise non il euh, y a quand même des limites à ne pas dépasser quoi. <rire> bon on va faire la dernière mise en situation là on commence à progresser un petit peu dans le film à chaque fois euh, Anna aussi, elle part en fait à chaque fois, c'est-à-dire qu'elle crie un peu au secours, mais elle continue. Elle bah, lui offre un ordinateur, une voiture, <rire> voilà,
0: donc ça. à chaque fois, elle revient. C'est ça,
1: à chaque fois, elle dit non, Il lui offre un truc et ça, elle revient. Ça, je dois dire que
0: moi aussi, ça marcherait avec moi. <rire> c'est clair.
1: <rire> à chaque fois qu'il lui offrait une voiture, elle disait « moi, là, je reste. Hein. » <rire> Donc, la dernière étape, c'est qu'il vous emmène dans son donjon, qui est dans son appartement. Donc déjà, pour arriver au donjon, il faut traverser un couloir qui ressemble un peu à une salle d'attente de dentiste. C'est vraiment un
0: long couloir tout blanc, avec une lumière très, très blanche. Non, mais la déco dans ce film, c'est vraiment Ikea. Ils ont pris tous les trucs gris chez Ikea, en fait. <rire> Ils les ont mis dans un grand appartement. Et oui, parce que c'est 50 nuances de gris. <rire> Donc, il euh, n'y a que du gris dans le film.
1: <rire> Donc, il vous ouvre la porte du donjon. Et là, c'est une pièce toute rouge, avec plus de fouets et de cravaches que dans une écurie. Donc, euh, honnêtement, déjà, tu te dis, pourquoi il y a besoin d'autant de fouets moi, c'est euh... ça,
0: le fait qu'il aime dominer, ok, mais qu'il se soit autant équipé pour ça, c'est ça, c'est un peu inquiétant. <rire> c'est clair. Et puis, vraiment, moi, ce qui me perturbe le plus, c'est qu'il y a
1: des canapés en cuir rouge matelassé. Personnellement, moi, c'est là que je pars. <rire> c'est, on dirait, un peu un showroom roche Bobois des années 90, tu vois. Ou, euh, je ne sais pas, genre le, le département accessoire de American Horror Story. Mais en tout cas, clairement, ça ne va pas sur la déco. Donc vous, à ce moment-là, vous découvrez cette salle hyper mal décorée où il y a 150 fouets et des chaînes partout. Tu crois qu'il a embauché une décoratrice C'est <rire> surgrès dedans, pour faire la déco du donjon bah, je pense, Honnêtement, je pense qu'il n'a rien décoré lui-même. C'est quelqu'un de très riche et il ne touche jamais rien chez eux, les riches. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je me représente, euh, les, les gens riches. très riches. Donc à ce moment-là, vous découvrez le donjon. Qui Buttplug.
0: <rire> ah ouais, quand même. C'est l'investissement financier derrière qui impressionne. Ouais, c'est ça, c'est ça. Vous
1: dites, bon... Avec 300 fouets, quand même, il faut au moins en tester un. Quoi. Et les autres Moi, Et honnêtement.
0: Euh... Moi, je pars. Hein. Ouais, moi, moi j'étais si, partie je
1: déjà il y a une heure. Hein. Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est vraiment la déco. Hein. C'est pas les. <rire> c'est pas les fouets.
0: <rire> bon, ben, bah, merci d'avoir participé à ce jeu. Je note quand même que la plupart d'entre vous n'auraient pas eu de liaison avec Christian. Ouais, bah, honnêtement. Euh... Vous savez pas ce que vous loupez. Hein. <rire> Bon, la raison, il faut le dire, pour laquelle ces films et ces livres ont eu un tel succès, c'est l'attrait des scènes de sexe. Sauf que pour un film qui nous vend de l'héroïsme BDSM, c'est franchement pas très très kinky. Non. Et d'ailleurs, on était un petit peu déçus devant le film. <rire> ouais, hein.
1: ouais. Qu'est-ce qu'il va
0: faire Il va partir, il va revenir cinq jours plus tard. <rire> Ah oui, il ah va lui, lui attacher va lui les mains les avec ah oui. Non, il va lui attacher les mains avec les cravates. Ben, ça c'est rien quoi. C'est clair. Pff, même ça, crois. Euh... Enfin... Si c'est ça la soumission, euh... ouais bah ben, ça va tout faire. Hein. Welcome to my world. si <rire> c'est ça ça va hein. C'est clair. Deux fessées et demi. Welcome to my world. <rire>
1: Franchement, c'est vrai qu'être à genoux sur du parquet, c'est très douloureux.
0: <rire> Il peut s'arrêter là, elle a déjà assez souffert. Hein. C'est clair. Ah non. Mais c'est rien, ça. Hein. <rire> bah oui. Mais bah justement, c'est bien. Moi, <rire> si tu fais plus, je me Non, mais on s'ennuie, là, tu vois. Mm.
1: Ça, c'est nul, par contre.
0: Ouais c'est vraiment...
1: Genre c'est bon la meuf elle est éreintée parce que tu l'as mis trois fessées <rire> C'est bon quoi Même nous on savait pas trop comment réagir face à, non, mais là, face à ces scènes parce qu'on en voulait soit
0: trop soit pas assez Je pense à ma mère qui est en train d'écouter ce, ce podcast si fois elle en a rien à foutre elle a déjà éteint depuis <rire> 5 minutes <rire> C'est bon, probable T'en bon, <rire> as pensé quoi des scènes de sexe Anaïs Bah honnêtement <rire> <rire> Moi je suis très basique donc je les trouve pas mal en fait
1: ce qui est marrant, c'est que, dans mon souvenir, elles étaient vraiment très, très, très boring. Et quand on a commencé le revisionnage du film, j'ai dit, non, mais c'est nul. En plus, on ne voit même pas un téton dans ce film. Et en fait, on voit plein de tétons. Donc, euh, j'ai été agréablement surprise. Honnêtement, je trouve que c'est assez sexy. Euh, ce n'est pas les scènes les plus inventives en termes de réalisation. Mais je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Je sais pas, tu en penses quoi,
0: toi Moi... Ouais. Euh, <rire> non, je pense... C'est marrant parce que c'est pareil, quand t'es devant la scène, c'est assez joli, enfin je sais pas, c'est deux personnes belles qui sont en train de faire du sexe à la, à la caméra, donc c'est pas mal mais je me souviens d'aucune scène à posteriori à part justement les poils de Christian comme on l'a entendu tout à l'heure, <rire> ce qui est très honteux et surtout, je trouve vraiment, on a eu un espèce de débat la dernière fois quand on préparait Le Conducteur, parce que je disais et ce n'est pas le même genre de film, évidemment mais je trouve un film comme In The Mood For Love où il ne se passe absolument rien et ils ne font que s'échanger des regards bien plus érotique que ce film-là, qui est censé être un film érotique, en fait. Qui, euh, pour moi, n'a rien de sexy. On dirait une pub pour un parfum, et un, pas un parfum de très bonne qualité. Vrai. Euh, <rire> le problème, c'est que c'est tout l'attrait de ce film, tout le packaging de ce film, c'est qu'ils nous vendent ça, ils nous vendent quelque chose de sexy et d'érotique. Et au final, il n'y a rien de sexy et d'érotique dans ce film, selon moi. Je pense que peut-être que, bah, justement, c'était une audience aussi qui était... Euh, euh, je l'ai dit tout à l'heure, les mommy porn, donc c'était des mamans, euh, en règle générale, mariées. Euh, et moi. <rire> et Anaïs. <rire> Banlieusard, euh, aux états unis euh, Et je, les trois femmes qui étaient au premier rang euh, du cinéma où moi j'étais, avaient l'air de prendre ça très au sérieux et de beaucoup aimer ce qu'elles voyaient. Mais moi j'ai grave kiffé au cinéma, je me souviens, j'y suis allée avec une
1: copine et quand on est sorti on a dit, il euh, faut ramener la serpillère parce que là, c'était chaud quoi <rire> Donc franchement, moi je suis grave rentrée dedans. Quoi.
0: Bah, moi, pas vraiment. Mais je dois dire, en plus, c'est censé être un film sur le BDSM, mais ça n'en est pas vraiment un, parce qu'on va en parler, mais ça rentre dans énormément de clichés. Mmh. Un vrai bon film subversif et sexy sur le BDSM, si vous en cherchez un, c'est Secretary de Steven Sheinberg. Et ça, c'est euh, vraiment... C'est avec Maggie euh, Gyllenhaal et... Et James euh, Pader, ouais, quand quand est un il était abonné bon. des films euh, sexy et pervers. Voilà, dans les années 90, hein, plus ouais. maintenant. <rire> maintenant, il fait des séries sur TF1. Mais, enfin, bon. Mais c'est un film qui est sur la relation de dominé-dominant. Par exemple, il y a une scène dedans où il lui dit combien de petits pois manger pour son dîner. Et c'est mille fois plus sexy que quand Christian donne des fessées à... Euh, comment s'appelle <rire> Anastasia. Anastasia dans ce film, quoi. Et euh, vraiment, pour moi, euh, ça ne tient vraiment pas ses promesses. Après, c'est très drôle, euh, 50 nuances degrés. Ouais,
1: c'est ça. Pour moi, vraiment, en fait, je garde une énorme affection pour les films, un peu comme Twilight, euh, et évidemment, bah, c'est dans la même catégorie, en fait. C'est-à-dire que si on les prend au sérieux, oui, ça n'accomplit pas vraiment ce que ça devrait accomplir, à part peut-être pour un certain euh, fandom. Mais je trouve ça hyper drôle à regarder. Enfin, oui, moi bah même oui. en le revoyant, c'était super drôle. Un truc dont on n'a pas parlé aussi, c'est la bande son. Ah, qui très est vraiment bonne bande son. Exceptionnelle. Vous avez entendu un petit peu dans un extrait, je ne sais pas si vous avez reconnu, Il y mais Beyoncé. Euh... Oui, voilà. Beyoncé, un peu au ralenti, en mode euh, un peu érotique. Franchement, c'est pas mal. Moi, je suis plutôt cliente, mais c'est vrai que oui, Secretary, c'est évidemment bien mieux. Après, je pense que voilà, comparer Fifty Shades et In the Mood for Love. Oui, <rire>
0: d'accord. On n'est pas je... dans la même
1: catégorie, quoi.
0: Évidemment, sur la portée érotique du truc, c'est ironique pour moi qu'un film qui n'est rien euh, de physique le soit beaucoup plus érotique qu'un film qui est. Brandé comme érotique.
1: Oui, non, c'est clair. Mais ouais. même, euh, je ne sais pas, ouais, j'essaye de trouver un autre film qui serait plus érotique que Fifty Shades. Mais... Ouais, iti quoi. Enfin, franchement, euh, n'importe quel film, au final, enfin c'est vrai que ce n'est pas particulièrement érotique, mais disons que c'est
0: agréable à l'œil oui d'accord, comme euh, une pub pour parfum voilà.
1: ouais exactement c'est ça, non après euh, tu l'as dit le gros problème de ce film d'un point de vue plus euh, moral ou on va dire en termes de représentation c'est que c'est censé être un film sur le BDSM et que là pour le coup il mélange tout un peu comme le livre d'ailleurs mais on nous dépeint une relation qui est en fait une relation toxique et abusive et on nous présente ça comme un exemple de ce qu'est une relation BDSM alors que je ne m'y connais pas en BDSM, euh, maman, euh, ne t'inquiète pas. Mais euh, juste, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que là, tu l'as dit dans le contrat, il dit qu'elle ne peut absolument s'opposer à rien, qu'elle ne peut pas donner son désaccord. Enfin, la question du consentement est hyper floue dans tout le film. On sent elle-même qu'elle y va toujours à reculons. Il y a même des moments où elle pleure, en fait, parce qu'elle n'est pas contente de ce qui est en train de se passer. Donc déjà, ça c'est quand même un gros problème. Le BDSM, c'est pas parce
0: qu'il y a de la soumission que c'est pas basé sur le respect et le consentement. Oui, puis la soumission ne veut pas forcément dire. Enfin, c'est pas forcément la personne soumise qui n'a pas le contrôle en fait. Oui, exactement. En plus, ça. A... Alors que là, c'est le
1: cas. Hein. Ouais, c'est ça. Et il y a un autre problème, c'est que Christian répète à plusieurs reprises qu'il est fucked up, qu'il a vraiment des problèmes et qu'il est tordu. Et donc en fait, on nous sous-entend aussi que aimer le BDSM qu'avoir cette préférence sexuelle là, c'est parce qu'on est tordu parce qu'on a un traumatisme d'enfance parce que notre mère était accro au crack enfin, et pas que c'est juste un truc normal entre deux adultes consentants et ça c'est aussi un énorme problème par contre le fait qu'il s'énerve contre elle parce qu'elle a trop bu ou qu'il la surveille sans son consentement. Ou qu'il lui disent quoi manger. Ouais, voilà. Mais ça, à la rigueur, si c'est un jeu enfin, je comme, décrire, euh, ouais, ouais. comme les petits pois. Tu vois, non, mais lui, pas dans le contrat,
0: il dit qu'elle doit bien s'alimenter.
1: Ouais, voilà. Et puis en fait, elle ne veut pas ça. Donc c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas du tout la notion de consentement qui devrait y avoir dans un rapport sain de BDSM. Donc pour moi, c'est là le plus gros problème, quand même.
0: Je suis d'accord. S'il y a un moment qui nous a mis d'accord, quand même, et qu'on a toutes les deux trouvé bizarrement sexy, c'est la scène de la tartine. Très sexy. On vous avait promis euh, de parler de pain
1: de mie. C'est le moment <rire> voilà, C'est le, moment. <rire> le moment où on parle de peinture. Euh,
0: dans Ami, on a une petite tradition pour ceux qui écoutent. C'était le cas pour les épisodes Twilight. Ça s'appelle l'anatomie d'une scène. Et on décrit en détail une scène culte à nos yeux. Et Anaïs, c'est toi qui t'y colle pour celui-là. Et ça va être la scène de la tartine, qui n'a rien à voir avec une troisième mi-temps dans un vestiaire de rugby. <rire> voilà. Okay. Référence sud-ouest. <rire> c'est clair. Anatomie d'une scène. Anatomie d'une scène. Anatomie d'une scène.
1: Bon, je vous resitue un petit peu le contexte de cette scène quand même. C'est après le moment où il l'a géolocalisée. Donc déjà, ça commence bien. Niveau sexitude, donc ils se connaissent à peine. Christian a récupéré Anna bourrée euh, dans un bar. Il l'a ramenée à l'hôtel alors qu'elle était bourrée. Il l'a déshabillée et il a dormi à côté d'elle pendant qu'elle était inconsciente. Elle se réveille le lendemain matin. Là, généralement, c'est le moment où on appelle les flics, en fait. Euh, <rire> mais pas dans ce film. Ce qui se passe à la place, c'est que Christian décide de nourrir Anna pour lui redonner des forces. Et, en fait, honnêtement, c'est le moment le plus sexy du film. <rire> Je sais même pas trop pourquoi, mais... Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Jamie Dornan, il a des bras. Et, euh, vraiment, il a des bras, quoi. Genre, déjà, quand il tartine la tartine, quand il met du beurre dessus, j'ai failli m'évanouir, honnêtement. Et, alors, vraiment, il y a un moment, c'est le moment où vous nous avez entendu un peu crier dans l'extrait, où il enlève son t-shirt par derrière, comme ça, il l'attrape. Donc, il peut montrer le bras en faisant ce geste. Et là... Moi, j'ai perdu toute raison. C'est là où elle a voulu rejouer la scène. Exactement. Parce que franchement, je pense qu'il a chorégraphié le truc pendant bah des oui. heures devant son miroir. C'est très, très sexy. Ensuite, il est torse nu. <rire> il s'approche d'Anna sur le lit et il lui dit « Si tu étais à moi, tu ne pourrais plus t'asseoir pendant une semaine. <rire> » Alors pourquoi Peut-être qu'il n'a pas de canapé chez lui <rire> Il, a, il vient d'emménager, il n'a pas encore eu le temps de meubler, donc euh, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais il lui dit, tu ne pourras pas t'asseoir pendant une semaine. Donc déjà, c'est assez sexy, pour enfin, moi je trouve. On ne sait pas trop s'il veut la tuer ou l'embrasser, ce qui est visiblement c'est le BDSM, donc euh, ça fonctionne plutôt bien. Mais le meilleur est à venir. Christian se penche au-dessus d'Anna, il la fixe, et tout en la fixant, il mord dans sa tartine. Ça après, à elle À sa tartine à elle, ouais. qu'elle est en train de manger. Donc il lui enlève sa nourriture, mais bon. Il la fixe, il mange sa tartine et il part prendre une douche. Et honnêtement, c'est hyper sexy. Là, Anna est tellement émoustillée que, comme dirait l'autre, euh, la cave est inondée. Quoi. <rire> Alors, pourquoi c'est sexy Petite analyse. Bon, déjà, il y a le bras. Vraiment, j'insiste, mais c'est important. Et puis, pour une fois, tout est dans la suggestion. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien, en vrai, mais il se passe beaucoup dans le regard. Et on l'a dit, c'est plus sexy que euh, quand il apprend en levrette, Et puis aussi, il y a la tartine beurrée bien chaude, qui lui et qui évoque un petit peu un, un symbole de luxure, en fait. Je <rire> sais pas, j'ai essayé de faire une analyse euh, filmique, euh, ouais, je n'ai pas fait d'études de cinéma, vous m'excuserez. Et puis, il bah, y a Christian qui dit qu'il va prendre une douche, et honnêtement, un homme propre, c'est très sexy, C'est euh... <rire> vrai. Voilà, c'était ma petite anatomie d'une scène. Bravo. <rire> Merci. Et eh ben voilà,
0: eh ben, voilà. <rire> je me rends compte, dans tous les épisodes, on fait aussi la meilleure réplique. J'ai laissé la mienne sur mon téléphone qui est là-bas, donc je vais aller la chercher. Ben la on t'attend.
1: Non, mais honnêtement, je pense que ma réplique préférée, c'est si tu étais à moi, je ne pourrais pas t'asseoir pendant une semaine. Je pense qu'on ne peut pas battre ça.
0: Moi, de mémoire, je ne vais peut-être pas aller la chercher, c'est quand elle le voit au bout de deux minutes et qu'elle lui dit Je pense qu'au fond, tu caches des blessures profondes. <rire> Alors qu'il lui a juste dit Bonjour. <rire> et qu'il a répondu à toutes ses <rire> questions. C'est que bon, voilà. clair.
1: Franchement, on devrait faire ça dans le métro tu vois un mec mignon et tu lui dis Bonjour, je pense que vous cachez des blessures profondes. Ça marcherait vos... trop. Parce Grave.
0: que c'est ce qu'ils veulent tous nous faire croire. C'est
1: clair. On vous invite à tester ça en sortant euh, de cet enregistrement. Un dernier, une dernière étape, généralement dans les enregistrements, on a un MVP, donc Most Vital Player, c'est un peu... Euh, Valuable. Not... Valuable, Valuable. Player, ouais. Ça va, putain. <rire> euh, en gros, c'est la personne la plus importante, c'est un peu le winner de l'œuvre qu'on vient d'analyser. Est-ce que tu as un MVP euh... ah ben Moi, c'est la tartine. Hein. <rire> Clairement, c'est la star que... de ce film. C'est pas mal comme choix. Et toi moi, je pense que mon MVP, c'est Taylor, qui est le chauffeur de Christian. Ah oui, c'est vrai. Qui est une espèce de mec euh, tout en muscles, qui ne parle pas. Et lui, tu te dis, lui, s'il si me disait qu'il va me fesser, <rire> je le croirais, quoi. <rire> et je lui dirais oui, d'accord. C'est vrai, parce
0: qu'en plus, Christian, il a 27 ans dedans et il fait un peu gringaler quand même. Enfin, il n'est pas très impressionnant. Ouais, c'est ça. Et puis vraiment, mais
1: il ne sourit à aucun moment du film. Enfin, c'est tragique, quoi. Vraiment, ce film a été totalement vidé de toute joie, de tout bonheur. Donc, euh, ouais, non, franchement, Taylor, euh, appelle-moi. Je pense que je préférerais largement avoir un, une aventure BDSM avec Taylor, le chauffeur, qu'avec
0: euh, avec Christian. <rire> ou même avec Anna, honnêtement, mais juste tout sauf Christian. <rire> je crois qu'on a quelques minutes pour des questions, si vous voulez euh, poser des questions. Il va y avoir tout un... ce que vous avez toujours voulu savoir sur Ami. <rire> ou Fifty Shades, ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a des questions
1: ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas vraiment amis, on fait semblant
0: pour ce podcast. Bonjour, je m'appelle Thomas, euh, j'ai suivi Ami euh, grâce à la retrospective de Friends, parce que ça m'a redonné aussi de revoir Friends, Génération Club Do. Et en fait, ma vraie question, c'était le postulat de départ, c'était je, je fais découvrir une série à mon ami, quelle est la seconde, est-ce que vous allez inverser les rôles, est-ce qu'on peut avoir un peu de
1: teaser <rire> sur la suite de Oui on peut, on peut, alors vraiment le postulat de départ c'est que j'avais vraiment jamais vu Friends et qu'on se disait que c'était catastrophique et donc on s'est dit il faut qu'on fasse un podcast autour de ça mais oui on a trouvé une autre série que Marie n'a pas vue qui est culte et que moi j'adore donc on va pouvoir inverser les rôles Marie est-ce que tu veux dire quelle est la, la série de la
0: saison 2 C'est Twin Peaks <rire> euh... Vous partagez mon enthousiasme. Ouais, <rire> j'ai
1: trop hâte. Parce que Moi, j'ai très, très, très peur. Ouais, parce que Marie est hyper cartésienne et je pense que ça ne va pas du tout lui plaire. Mais euh, voilà, on continue
0: sur la, le, non, la je pense thématique sous Oui, voilà. Je pense que c'est plus fun... Mais je ne sais pas, je n'ai jamais vu en même temps. Donc, euh, je peux pas <rire> dire, mais Dans, dans mon idée de Twin Peaks, c'est plus fun de regarder Friends. Oui, je pense aussi, ouais. <rire> Je suis d'accord. On a
1: plein de questions, c'est trop bien. Merci. Du coup, ma question, c'était comment est-ce que vous avez eu la première idée de ce podcast, de faire Pic TV et, en, et ensuite Ami
0: On était bourrés, je crois. Pic TV, littéralement. Pic TV, c'était une newsletter à la base. J'étais de passage à Paris. Je dormais chez Anaïs. On était bourrés. Et sur le chemin du retour chez elle, elle m'a dit « J'ai une idée pour une newsletter sur les séries. » Elle m'a pitché toute la newsletter. Et le lendemain matin, au réveil, je suis brillante. elle m'a dit « Tiens, je ne t'ai pas parlé de cette idée que j'ai de newsletter. » Et je lui ai dit « Tu m'en as parlé en détail hier soir. » Et elle me dit « Ah bon, dis-moi ce que je t'ai dit, parce que dans ma tête, ce n'est pas encore très détaillé. <rire> » Donc ça, ça a été la naissance de PIC TV, qui après s'est transformée en un podcast quand on a commencé à travailler avec Slate, pour parler ouais. de séries, parce qu'on était un, toutes les deux assez passionnés par les séries. Et l'idée de Friends, c'est parce que bah, à BuzzFeed, on avait pas mal fait de « Je regarde pour la première fois, parce que je n'ai jamais vu. » Et l'idée d'un duo... Enfin, C'était un peu, on est meilleurs amis, on se connaît depuis presque dix ans, on adore les séries, on a beaucoup de goûts en commun. Et il y avait cette espèce d'énorme gouffre autour d'une œuvre assez culte qui était Friends l'idée de, on la regarde ensemble alors que moi je suis fan et qu'elle a l'a jamais vue euh, semblait à couler de source, donc euh, ça a été... Euh, ouais. Ouais. Mais c'est vrai que c'était comme euh, beaucoup de mauvais podcasts, c'est-à-dire
1: qu'on s'est dit euh, on devrait faire un podcast euh, ouais, est parce que <rire> on est super drôle et on en a parlé à Slate et ils nous ont dit ouais c'est une bonne idée et franchement euh, bah, on est super contentes euh, bah oui. du
0: résultat Oui, tout voilà. à fait. On a encore une question, il nous reste une minute ah oui, d'accord. Je me disais, ça se trouve, il n'y a personne qui pose une question, ils se font juste passer le micro. C'est un nouveau jeu. Si vous deviez choisir, et pourquoi, entre Twilight et 50 nuances de gris vous choisissez quoi ah, Twilight, Twilight. Quand même. <rire> Non, 51 degrés, c'est vraiment nul. Alors que je maintiens que Twilight, le premier film, est bien. Ouais, et puis vraiment Twilight. Enfin, je sais pas du coup si vous avez vu tous les
1: films et si vous avez écouté <rire> nos épisodes, mais vraiment le moment où elle se casse le dos à l'envers, ouais. moi, je trouve que <rire> ça reste un, un des plus beaux moments de l'histoire du cinéma, quoi. Et euh, Fifty Shades n'atteint jamais vraiment non, ce puis genre de What the On s'ennuie vraiment fact,
0: beaucoup dans Fifty Shades quoi.
1: La meuf a vu un film. Hein. <rire> oui,
0: mais je me suis beaucoup ennuyée. J'ai pas envie de voir les autres. Alors tu verras Twilight... les autres,
1: franchement, il y a du niveau. Il ah, y a bon, des histoires de Ben Jerry's. Euh, Converse à certains endroits. <rire> tu verras, ça va être sympa.
0: Bon, ben voilà, je crois que c'est fini. Merci à tous d'être venus nous voir. Merci <rire> de nous écouter. Merci Anaïs. Merci Marie. Et merci. Et merci beaucoup à Aurélie Rodriguez, Benjamin Ours, Christophe Caron et à toute l'équipe du Paris Podcast Festival et à vous tous qui avez été vraiment super. Ami, revient le 12 novembre pour une nouvelle saison sur Twin yes. Peaks donc.